0: 여러분께서 저를 보실 때에 아, 저는 어린 시절부터 부모님 말씀 참잘 듣는 착한 어린이였을 것이라고 딱 보기에 그렇게 생각하시지만 사실은 전혀 아니었습니다. 아, 저는 글을 깨우치기 시작하면서부터 만화 가게를 다니고 게임하러 오락실을 제집 드나들듯이 했습니다. 아이고 우리 애들이 있어서 좀 그런데... 너무 여기에 빠져가지고 아, 너무 가고 싶은데 돈이 없어서 어머니 아버지 지갑에서 돈을 몰래 훔쳐가지고 아, 그런 적이 여러 번이었고 심지어는 학교에서 몰래 도망 나와서 만화 가게 갔다가 어머니께 들켜가지고 엄청 혼이 난 적도 있습니다 아, 학교에서 예전에 우유 급식했잖아요 근데 그 우유 타먹는다고 돈 받아가지고 다른 데 쓰고 막 이래서 나중에 들켜서 혼난 적도 여러 번 있습니다 저희 부모님께서 저한테 여러 가지들을 이렇게 배울 수 있는 기회를 주셨는데 제가 그림, 서예, 웅변, 주산, 합기도, 피아노 등안배운본 것이 없는데 어느 것 하나 진드간이 제대로 하지 못하고 늘 중간에 드랍해서 어머니 속을 꽤 썩였습니다. 초등학교 때 공부를 곧잘 했는데 4학년 때 산수를 미 맞으면서 공부에도 흥미를 잃어서 공부도 잘안 했습니다. 중학교 때는 맨날 친구들하고 싸워가지고 입술 터지고 멍들어서 다니고 막 그랬습니다 여러분은 지금 예수 믿고 세 사람 되는 한 목사의 간증을 듣고 계십니다 여기서 한 가지 질문을 드려보겠습니다 제가 어릴 적 그렇게 어머니 속을 썩이고 말도 지질이 안 듣고 그랬는데 그래도 저희 어머니께서는 여전히 저를 사랑하셨을까요? 예, 진짜요? 제가 막돈둥쳤는데요두말 하면 잔소리죠 제가 아무리 잘못을 많이 저질렀다 할지라도 어머니께서는 저를 변함없이 사랑하셨습니다 한 가지 더 질문을 던져보죠 그렇게 변함없이 저희 어머니께서 저를 사랑하셨으니까 저희 어머니께서는 제가 맨날 그렇게 행동해도 괜찮으셨을까요? 1년이 지나고 2년이 지나도 맨날 그렇게 만화방 오락실 가서 살고, 하라는 공부는 안 하고, 싸움질 하고, 그래도 어머니는 저를 사랑하시니까 다 괜찮았을까요? 아니요. 저를 바로 잡으려고 무더니 애를 쓰셨고, 때론 타이르시고, 때로는 매도 되시고, 때로는 그렇게 저 때문에 많이 울기도 하셨습니다. 부모는 아이를 잇는 모습 그대로 사랑합니다. 아무리 미성숙하고 못났을지라도 잘못을 해도 여전히 사랑하죠. 하지만 자기 자식이 그렇게 미성숙한 상태로 계속 머물기를 원하는 부모는 아무도 없을 것입니다. 자라면서 그렇게 셀피쉬한 그런 성품들이 잘 다듬어져서 남을 배려하기를 바라고 거짓말을 멈추고 정직하기를 바라고 그리고 자신의 꿈을 찾아서 열심히 살아가게 되기를 바라죠. 우리 예배 시작 때마다 있는 모습 그대로라는 찬양 부릅니다. 있는 모습 그대로, 있는 모습 그대로 오세요. 하나님은 당신이 있는 모습 그대로 오시길 원하십니다. 오늘 또 찬양 가운데도 있는 모습 그대로, 연약함 그대로 주님이 우리를 사랑한다고 고백했습니다. 하나님은 우리가 꾸밈 없이 정직하게 비록 미성숙할지라도 비록 못나고 부족하고 약해도 그 모습 그대로 나아오면 하나님은 우리를 그대로 사랑하십니다 우리의 허물이 우리의 미성숙함이 우리의 죄악이 심지어 우리의 죄악이 우리를 향한 하나님의 사랑을 조금이라도 줄어들게 만들 수 없습니다 우리의 선행이 우리의 봉사가 우리를 향한 하나님의 사랑을 더하게 만들어줄 수 없는 것과 같은 것이죠 하지만 그렇다 할지라도 주님이 우리를 있는 모습 그대로 사랑할지라도 우리가 계속 그 모습 그대로 머물러 있기를 원하지는 않으십니다 계속 그 미성숙함에 계속 그 이기심과 욕심의 자리에 계속 그 모난 성품에 머물러 있기를 원하지 않으십니다 그 어떤 모습이라도 여전히 사랑하시지만 하나님은 우리가 자라나기를 원하고 성숙해지기를 바라십니다 오늘 본문은 히브리서 저자가 바로 그 하나님의 그 마음을 알고 우리를 향하여 안타깝게 권면하는 말씀입니다 오늘 본문 11절은 이렇게 시작합니다 우리 같이 11절 읽어보겠습니다 시작 멜기세덱에 관하여는 우리가 할 말이 많으나 너희가 듣는 것이 둔함으로 설명하기 어려우니라 여러분 중에도 이 멜기세댁이 누군지 궁금해하는 분들이 계실 거예요 이 멜기세댁은 어느 집 세댁인가 뭐 이렇게 물어보는 분도 계시고 그런데 히브리서 저자가 오늘 이 앞에 멜기세덱에 대한 이야기를 이제 꺼내는 거예요. 이야기를 하다가. 이게 왜 이야기를 꺼냈냐면 예수님이 우리를 위한 대제사장이신데 이 대제사장은 보통 이스라엘 백성들 중에서 레위 지파 아론 계열에서 제스장이 나오는데 예수님은 그 아론의 반차를 따라 아론의 계열을 따르는 제스장이 아니라 멜기 세덱의 계열을 따르는 제스장이다 이런 걸 설명하려고 하는 것입니다 이거에 대해서는 나중에 이제 설명할 기회가 있을 텐데 그런데 히브리스 저자가 이 얘기를 하면서 이게 설명하기가 어렵다는 거예요 왜? 그 다음 본문에 뭐라고 하냐면 거기에서 뭐라고 하냐면 11절에 너희가 듣는 것이 두함으로 그러니까 멜기세덱에 관한 초월적이고 신비로운 면면을 이해할 만한 말씀에 대한 이해 영적 감수성 그리고 상상력을 이 교인들이 갖추지 못했다는 것이지요 그래서 12절에 보면 한탄을 해요 때가 오래 되었으므로 이게 무슨 말이에요? 신앙의 연륜이 제법 된다는 거예요 예수 믿은 지 오래되었다는 것입니다 말씀에 대해서도 제법 배울 만큼 배우고 들을 만큼 들었다는 것이죠 여러분 그러면 어떻게 해야 합니까? 그 다음에 보면 그래서 너희가 마땅히 선생이 되었을 터인데 여러분 서당께 3년이면 뭐를 읊는다고요? 풍어를 읊는다 했습니다 예수 믿고 그만큼 세월이 흘렀으면 당연히 이제는 누군가를 가르치는 정도가 되어야 한다고 라 하는 거예요 그런데 그들이 어땠다는 것입니까? 다음 말씀 보면 다시 하나님의 말씀의 초보에 대하여 누구에게 가르침을 받아야 할 처지가 되었다고 라 말하고 있습니다 여기서 말씀의 초보라고 할때 초보는요 어떤 주제에 대해서 가장 기본적인 원리를 말하는 겁니다 영어를 배우려면 알파벳의 A, B, C, D에 해당하는 거예요 그러니까 신앙을 가진 지 오래되었는데 맨날 새신자방 공부 계속 다시 하고 있는 거예요 안타깝지만 여러분 이게 오늘날 교인들의 현실입니다 많은 교회 성도들의 현실이에요 요즘 교회 성도들에게 복음이 무엇인지 말해달라고 하면 복음이 무엇인지에 대해서 5분 이상 명료한 언어로 설명할 수 있는 사람들이 별로 없습니다. 여러분 하실 수 있겠어요? 복음이 무엇입니까? 라고 말했, 물었을 때에 예수 믿는다고 라 하는 것은 이 바로 복음을 믿고 따르는 건데 그게 뭐냐고 물었을 때에 여러분의 언어로 그것을 5분 이상 풀어 설명하실 수 있으시겠습니까? 제가 교회 다니고 또 목회하면서 어느 교회 등 시간에 집사님이든 권사님이든 장로님이든 만나서 대화를 하다 보면 깜짝깜짝 놀랄 때가 많습니다. 성경에 대해서 너무 모르는 것은 둘째 치고 복음에 대한 이해가 없거나 기독교 신앙에 대해서 너무 잘못 알고 있는 경우가 다반사입니다. 오늘 히브리서 저자는 이런 교인들을 향하여서 어린아이와 같다 이렇게 말하고 있어요. 12절 후반부부터 다시 한번 보시면 이들이 단단한 음식은 못 먹고 젖이나 젖이나 먹어야 할 자가 되었도다 이는 젖을 먹는 자마다 어린 아이니 의의 말씀을 경험하지 못한 자여 단단한 음식은 장성한 자의 것이니 그들은 지각을 사용함으로 연단을 받아 선악을 분별하는 자니라 라고 말합니다 여러분 여기서 젖은 뭘까요? 뭘 의미하는 걸까요? 아까 말한 말씀의 초보를 말하는 거지요 말씀의 초보는 뭐예요? 이해하기 너무 쉬운 말씀이죠. 듣기에 부담스럽지 않고 재밌고 귀에 쏙쏙 들어오는 말씀이죠. 나하고 직접적인 상관이 있다고 느껴지고 부담스럽지 않고 은혜받았다고 느껴지는 부드럽고 감동이 있는 말씀이에요. 그럼 단단한 음식은 뭘까요? 초보를 넘어선 말씀이죠. 이해하기 쉽지 않은 깊은 말씀이에요. 듣기에 부담스럽고 때론 무거운 말씀이기도 합니다. 개인적인 것을 넘어서 이 말씀은 주로 공동체적이고 또는 공공성을 이야기하기도 해요. 심지어 이런 단단한 음식을 준비해서 설교를 하면 시험 들을 정도로 힘들어하는 것을 종종 저는 경험합니다. 그런데, 그런데 히브리서를 받는 성도들이 그 단단한 음식을 먹지 못한다는 거예요. 왜? 어린아이 같으니까. 때가 오래되었는데 여전히 전만 먹는 어린아이의 상태에 머물러 있었던 것이죠. 그걸 보면서 이 히브리서 저자가 이제 그만, 이제 그만 어린아이의 자리에서 장성한 자리에, 자의 그 자리까지 자라나라고, 좀 자라나라고 안타까운 심정으로 권면하고 있는 것입니다. 사랑은 여러분 이것이 바로 우리를 향한 하나님의 마음 아니겠습니까? 주님은 다시 말하지만 우리를 있는 모습 그대로 사랑하세요. 그렇지만 맨날 전만 먹는 어린아이의 자리에서 머물러 있는 것을 또한 원하지 않습니다. 장성한 자의 자리까지 자라기를 원하십니다. 전만 아니라 부드러운 음식만 아니라 단단한 음식까지 먹을 수 있을 만큼 자라나기를 원하시는 거예요. 저는 목사로서요. 도대체 왜 우리 개신교회 성도들이, 교인들이 저를 포함하여서 이렇게 신앙의 초보 단계에 늘 머물러 있을까? 왜 성숙하지 못할까? 심지어 그 신앙이 너무 가볍다 못해. 천박하기까지 이른 수준에 왜 오늘날 이 개신교회 한국교회는 그 수준에 머물러 있을까 늘 고민이 됩니다 사회에서는 안 그런데요 꼭 교회만 오면 다큰 어른이 맨날 삐지고 상처받았다 그래고 그렇게 어린아이처럼 구는 이유가 도대체 무엇일까 고민스럽습니다 먼저는 교회의 책임 특히 목사들의 책임이 크다고 생각합니다 교인들에게 늘 단단한 음식은 주지 않고 늘 젖과 같이 부드러운 음식만 줬거든요 애들도요 처음에는 엄마 젖 먹다가 이유식 먹다가 그러다가 조금씩 밥도 먹고 고기도 먹고 그러는 거잖아요 그런데 계속 젖과 이유식만 먹인 거예요 목회자들이 옛날 목사님들이요 그런 말 했어요 교인들 너무 성경 공부 많이 시키면 괜히 머리만 커지고 아는 건 많아가지고 그래서 아주 목회하기 힘들어진다고 그래서 적당히 가르쳐야 된다 그래서 목사님들만 아는 거 있고 그외 거는 안 가르쳐주고 안 알려주고 실제로 그랬어요 여러분 이게 바로 우민 정책이죠 Keep the people ignorant하게 만드는 거예요 옛날 군사정권 시절에 국민들의 관심을 특히 대학생들 데모하지 못하게 하려고 스포츠 그리고 섹스 그리고 스크린 산업을 활성화시킨 바로 그 아이디어죠 옛날에 여자들이 너무 공부 많이 하면 남자들 머리 꼭대기에 가 있는다고 공부 안 시키고 대학 안 보내고 그랬던 거예요 바로 그 아이디어입니다 중세교회 시절에 일부 사제들 외에는 성경을 읽을 수조차 없도록 만들고 예배 시간에 라틴어로 다 설교하고 예배하면서 그 성도들을 우매하게 만들었던 그 일이 이제는 성경이 우리 각자의 손에 주어진 오늘날 개신교회 속에서도 고스란히 그대로 일어나고 있다고 하는 말입니다 여러분 기독교 출판계에서 늘 베스트셀러가 되는 책들이 어떤 책인지 아십니까? 요즘 기독교 출판계다 너무 어려움을 겪고 있어요 다들 성도들이 책을 안 읽으니까 그럼에도 불구하고 계속 그래도 그중에서 베스트셀러가 되는 책들이 어떤 책인지 아세요? 전부 다 신앙 간증류의 책들입니다 신앙 간증 서적들이에요 여러분 조금이라도 어렵거나 어려우면 이해가 안 되면 간증에 재미난 감동적인 스토리가 없으면 읽지도 않고 팔리지도 않아요. 여러분 이런 책을 읽지 말라는 것이 아니라 이런 쉽고 간증류의 서적만 읽으면 절대 잘하지 않습니다. 성장하지 않아요. 이런 책은 젖과 같은 음식들이지요 이런 것만 먹으면 단단한 음식을 먹지 않으면 절대 성장하지 않습니다. 그러고 보면 여기에는 목회자들의 책임만 있는 것은 아닌 것 같아요. 성도들 스스로요. 그냥 어린아이의 자리에 머물고 싶어하는 경향이 있는 것 같습니다. 스스로 목상하고 주체적으로 사고하기보다 그저 목사님들이 쉽게 이유식 만들어서 떠먹여주는 거. 그걸 기대해요. 편하니까요. 부담이 없으니까요. 한주 동안에 하나님 말씀 스스로 묵상하는 거는 하지 않고 주일날 와서 그냥 떠먹여주는 거 그냥 받아 먹고 가는 게 쉽고 편하잖아요 여러분이 저에게 만약에 아유 목사님 목사님 설교는 너무 쉽고 귀에 쏙쏙 들어오고 그냥 먹기 좋게 입에 딱 넣어주니까 너무 좋아요 이렇게 말하면 그 말은 목사님은 정말 나쁜 목사예요 라고 말하는 거와 똑같은 거예요 제가 말하는 거는요 듣기는 잘 들리는데 소화시키기에는 살짝 버거운 정도의 설교예요 그래야 즉 사도 요한이 입에는 단데 속에는 쓰다고 했던 그 말씀을 먹어야 자라나는 것입니다 제가 목회하면서 갖는 소박한 목표가 하나 있다면 그것은 성도 여러분 모두가 스스로 말씀을 묵상하고 해석하고 그 무쌍한 말씀을 자신의 일상과 세상에 적용시키며 살아내는 데까지 자라나도록 돕는 것입니다 소박하다 했지만 어쩌면 제 평생의 목회의 수건일지도 모르겠습니다 거기까지 자라고 성장하는 것이 우리를 향한 주님의 뜻이기에 여러분 우리 모두 거기까지 자라날 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 오늘 본문 6장 1절에서 2절을 보면 히브리서 저자도 성도들에게 그렇게 요청합니다. 1절, 2절 우리 다 같이 한번더 읽어 보겠습니다. 그러므로 우리가 그리스의 도의 초보를 버리고 죽은 행시를 회개함과 하나님께 대한 신앙과 세례들과 안수와 죽은 자의 부활과 영원한 심판에 관한 교훈의 털을 다시 닦지 말고 완전한 대로 나아가자 여러분 여기서 말한 회개, 신앙, 세례, 안수, 죽은 자의 부활, 심판이 바로 뭐냐면 앞에서 말한 말씀의 초보입니다 1절 표현대로 말하면 그리스도의 도의 초보지요 그런데 이 도의 초보를 다 버리라는 건가요? 아닙니다 이건 파운데이션이에요 건물을 짓기 위해서 털을 닦는 거예요 근데 털을 닦았으면 이제 그 위에 건물을 세워야 되는데 계속 털을 닦으면 되겠느냐 털을 닦는 일을 계속 반복하지 말고 집을 짓자 거기까지 나아가자라고 말하는 거예요 그러면서 2절 끝부분에 이브리서 저자가 굉장히 부담스러운 말을 합니다 털을 다시 닦지 말고 완전한 데까지 나아갈 진이라 여러분, 어디까지요? 완전한 데까지. 여러분, 우리가 완전해질 수 있을까요? 없을 것 같죠? 근데 왜 나아가자고 했을까요? 되지도 않는 걸. 여러분, 우리가 이게 불가능하다고 생각하는 이유가 있어요. 그게 뭐냐면, 여기서 완전한이라는 말은 그리스어로 텔레이오테스라고 하는데요. 아까 앞에서 장성한자라고 말할 때그 장성하는 텔레이오스예요 비슷하죠 두 단어가. 이두 단어가 둘다다텔로스라는 단어에서 나왔어요. 이 탈로스라는 단어는 목적 혹은 목표라는 뜻의 단어예요. 그러니까 여기서 완전하다라고 말하는 것은 도덕적으로 완전한 사람을 말하는 게 아니라 어떤 그리스도인이 붙잡아야 할 목표에 도달하는 걸 의미하는 것입니다 그러니까 그리스도인이 저 목표를 향해서 나아가는 걸 뭐라고 하냐면 장성하는 것이고 거기까지가 완전해지는 것이라고 말하는 거예요 그러면 그 목표가 뭘까요? 그 목표가 에베소서 3장에서 바울은 이렇게 말하고 있습니다 3장 13절부터 보면 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 텔레이오스 사람을 이루어 그리소의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 어디까지 이른다고요? 그리소의 장성한 분량이 충만한 데까지 그 다음 절 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하지 않게 하려 함이라 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 어디까지 그에게까지 자랄지라 그는 머리니 곧 그리스도라 여러분 온전한 사람이 되는 것이 어디까지 이르는 것이라고요? 그리스도의 장성함 분량이 충만한 데까지 즉 그리스도에게까지 머리 되신 그리스도에게까지 이르는 것 그것이 온전한 사람이 된다는 것의 의미라는 것입니다 다시 말해서 예수님처럼 되는 것입니다 예수님의 죽으심과 부활하심에 동참하고 예수님의 성품을 그대로 담고 예수님이 이땅 가운데서 하신 일을 우리도 우리의 삶 속에서 그대로 행하는 것이죠 여러분 교회마다 요 제자훈련, 뭐 양육 프로그램 이런 거다 있어요 그래서 성경 공부도 하고요, 큐티도 하고요, 전도훈련도 해요 여러분들도 교회 오래 다녀보셨으면 다 해봤을 거예요 그런데 그런 거다 했는데 왜 우리는 우리의 신앙이 맨날 제자리인 것처럼 느낄까요? 왜 그렇게 성경 공부도 하고 큐티도 하고 그랬는데 우리는 잘하지 않고 성숙해지지 못하고 성품은 왜 제자리고 왜 나는 여기 머물러 있는 것 같다라고 느낄까요? 오늘날 교회에서 하는 제자 훈련과 양육 프로그램들을 가만히 생각해 보십시오 그게 대부분 다 목표가 무엇인가 보면 그게 다 교회의 일꾼을 만드는 데 있어요 그러니까 제자훈련 잘 받아서 교회의 양육 프로그램 잘 받아서 교회 집사, 권사, 장로가 되는 게 목표예요 정말 그리스의 성품을 담고 그래서 일상과 세상에서 예수님처럼 살아가도록 가정에서, 직장에서 예수님처럼 그 성품을 가지고 살아갈 수 있도록 양육하고 훈련하는 게 아니라 그저 교회일 열심히 하고 교회 봉사 잘하는 교회 일꾼 만드는데 모든 제자 훈련과 그리고 양육 프로그램의 목표가 있어요 그러니 그리스처럼 되어지는 그리스의 장성한 분량까지 이르는 그 성장과 성숙이 이루어지지 못하는 것입니다 여러분 로마서 8장 28절 우리 한국 교회 성도들이 가장 좋아하는 구절이라고 하죠 외우시는 분들 한번 해보실까요? 하나님을 사랑하는 자곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 그런데 여러분 이 말씀을 다 그렇게 좋아하시는데 다이 말씀을 어떻게 이해를 하느냐 면 어렵고 힘든 일도 있지만 결국에는 다잘될 거야 이런 뜻으로 이해해요 하나님이 도와주시니까 결국엔 다잘될 거야 근데 합력하여 선을 이룬다라고 할때그 선이 뭘 의미하는지를 모르고 하는 얘기예요. 그 선이 무엇인지가 그 28절 다음에 나오는데 그건 안 보는 거죠. 그 다음 구절에 뭐라고 말하고 있는지 보세요. 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨습니다. 여러분, 하나님이 사랑하셔서 그 뜻대로 이루, 부르심을 받은 자들이 합력하여 선을 이룬다고 했는데 그 선이 뭐라는 거예요? 그 아들의 형상을 본받게 하는 것 예수님의 형상을 본받도록 우리에게 일어난 모든 일들은 그 선을 향하여 가고 있다는 거예요 그 다음 절도 보세요 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라 즉 하나님을 사랑하는 자곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들로 하여금 의롭다 하시고 그 다음에 예수님의 형상을 닮아서 거룩하게 만드시고 그리고 그것이 끝이 아니라 예수님처럼 그들을 영화롭게 하시는 것이 우리를 향한 하나님의 최종 목표이고 그것이 합력하여 선을 이룬다고 라 말할 때그 선이라고 하는 거예요 이렇게 힘들고 어려웠지만, 결국은 모든 게잘 돼서 우리의 아이들, 좋은 대학 가고, 좋은 직장 가고, 모든 일이 잘 풀려서 역시 하나님은 합력하여 선을 이루시는 분이구나. 그 말이 아니라, 그리스도의 성품을 닮아가고 거룩하여 지고, 그리스도의 장성한 분량까지 자라나고, 결국은 glorification, 영화롭게 되어지는 거기까지 가도록, 하나님이 우리에게 모든 것을 합력하여 선을 이루시는 것입니다. 사랑하는 기쁨의 교회성 송도 여러분 바로 여기까지 자라나라고 이 완전한 데까지 이르라고 주께서 우리를 지금 초청하고 계십니다 물론 다시 말하지만 그러지 않을지라도 비록 미성숙, 미성숙할지라도 자라지 않을지라도 주님은 우리를 사랑하십니다 그럼 그걸 믿으시나요? 그러면 그러나 거기에 머물러 있지 말아야 주님은 자라나기를 원하시니까 그런데 마치 다 이룬 사람처럼 신앙생활을 하고 있지는 않느냐 하는 것입니다. 제 짧은 믿음생활을 볼 때요. 저 아직 미성숙하고 저도 역시 똑같이 왜 이렇게 더 신앙의 진보를 이루어내지 못할까 늘 부끄럽지만 돌이켜서 제 신앙의 삶을 돌이켜볼 때에 그나마 조금 성장한 때가 언젠가 살펴보면 은 고등학생 때 그리고 20대 때 정말 하나님에 대한 목마름을 가지고 어떻게든 더 말씀 배워보려고 애쓰고 정말 갈급해서 어떻게든 하나님 좀더 알아보려고 그렇게 애를 쓰던 그 시절에 그나마 조금 성장한 것 같아요. 제가 대학 시절에 금요일까지 학교 다니고 금, 토, 일 충남 아산에 있는 교회 가서 교회를 섬기고 주일 저녁이 되면 대전으로 다시 학교로 돌아와요 그리고 월요일 날 되면 새벽같이 기차를 타고 서울로 갑니다 서울로 가서 아침, 점심, 저녁 있는 모든 성경공부 프로그램 다 참석하고 그리고 설교 배우는 곳다 쫓아다니고 그러면서 새벽 2시에 또 대전으로 와서 그거를 한 2년을 그렇게 했어요. 누가 시킨 것도 아니에요. 제가 너무 배우고 싶어서 그때 조금 성장한 것 같아요. 그런데 여러분, 제가 월요일 저녁에 배우는 프로그램 중에 교사 그 교육부에 관련된 세미나를 이렇게 한 학기 동안 하는 수업이 있었어요. 근데 저는 제가 참 열심을 낸다고 생각했거든요. 그런데 거기에 한 평신도 교사분이 매주 참석을 하시는데 이분은 제주도에서 오신 분이에요. 제주도에서 비행기 타고 그 교사 교육 받으려고 매주 오는 거예요 매주 배우고 싶어서 배운 거 아이들에게 가르치고 싶어서 그런 사람이 잘하는 거예요 그런 사람이 성장하는 거예요 일주일에 한번 와서 목회사가 떠먹여주는 거 먹고 가는 사람 평생 신앙 생활에도 절대 잘할 수 없어요 근데 마치 다 끝난 것처럼 다 이런 것처럼 신앙생활하고 있지 않을까요? 이런 심리학 실험이 있습니다 사람들을 두 집단으로 나눠서 영화를 보여주는데 한 그룹은 영화를 끝까지 결말까지 다 보여줬어요 다른 한 그룹은 보여주는데 결말 부분만 안 보여주고 끝내버렸어요 그리고 수개월 후에 이두 그룹을 다시 불렀어요 그리고 영화에 대해서 물어봤어요. 어떤 그룹이 영화의 스토리를 더잘 기억하고 있었을까요? 결말을 보지 못한 그룹이 그걸 다 기억하고 있더라는 거예요. 왜 그랬을까요? 영화를 끝까지 본 사람은 결말을 다 봤기 때문에 완성에 대한 욕구가 다 해소되어 버렸어요. 끝났어요. 근데 그렇지 않은 사람은 완성에 대한 욕구가 이게 좌절됐어요. 결말을 알고 싶어하는 궁금증이 계속 남아있으니까 그 영화에 대한 스토리가 기억이 나는 거예요 제가 이 얘기를 가만히 듣고 생각해봤어요 제가 이렇게 막 침투게 가면서 설교에도 성도들이 설교의 내용, 말씀을 자꾸 잊어버리는 이유가 혹시 이것 때문인가 그래서 앞으로 저도 설교의 결말을 내리지 않고 To be continued 이렇게 끝날까 생각을 했어요 여러분 혹시 우리가 이렇게 오랫동안 말씀을 듣고 배우는데도 여전히 신앙의 초보의 단계에 머물러 있는 이유는 이미 예수 믿고 구원 받았다고 결말을 다 알아버렸기 때문 아니 안다고 착각하기 때문은 아닐까요 아직 이야기가 끝나지 않았는데 아직 결말이 우리에게 주어지지 않았는데 아직 하나님의 나라가 다 완성된 것이 아닌데 이미 그 결말을 다 알고 다 누린 사람처럼 살면서 그리스의 창성한 분량까지 나아가기를 원하는 그 열망을 다 잃어버렸기 때문은 아닐까요? 사도 바울은 빌립보서에서 이렇게 말했습니다 내가 이미 얻었다 함도 아니오 온전히 이루었다 함도 아니라 오직 내가 그리소 예수께 잡힌바된 그것을 잡으려고 달려가노라 형제들아 내가 아직 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한일즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 그리소 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부르심의 상을 위하여 달려가노라 사랑하는 성도 여러분 이야기는 아직 끝나지 않았습니다 이미 얻은 구원이지만 그 이미 얻은 구원을 두렵고 떨림으로 이루어 가라 했습니다 일주일 한번 교회 나와서 예배드리는 것으로 만족하는 썬데이 크리스찬으로는 절대 자라날 수 없습니다 떠먹여주는 점만 먹으면서 부드러운 음식만 먹으면서 절대 장성한 자가 될수 없습니다 스스로 묵상하고 우리가 살아가는 일상과 세상에서 그 말씀을 적용하고 연습하고 훈련하고 그렇게 살아낼 수 있을 때까지 끊임없이 자신을 채찍질하며 연습하고 훈련해야 합니다 사랑하는 여러분 부디 이제 어린 아이의 자리에서 일어나 그리소에게까지 그리소의 장성한 분량까지 자라가고 그 표대를 향하여서 믿음의 경주를 쉬지 않는 저와 여러분 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 또 결론을 내렸네요. (웃음) 기도하겠습니다.